0: 好，听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。八月六号的今日平平里哦，我们来谈谈这个正兴经济的五倍券哦。那面对这波本土疫情重创的民生经济，那行政院的纾困方式哦，在各方不断的呼吁直接发现金的这个呼声之下哦，还是一意孤行的准备要推所谓的五倍券。那五倍券呢，就是跟去年所发行的三倍券很类似、哦、去年是花一千块买三千块、哦、那这一次呢，行政院打算推出的是花一千块买五千块、哦。那当然呢，这一个低收入户的一千块呢，行政院会想办法直接汇入低收入户的账户、哦、那这一个坚持要走振兴券，不管是三倍五倍的这个做法、哦，行政院认为这是一个非常。好的一个振兴经济的方式哦，但是呢，跟去年的疫情比较起来，今年疫情的惨烈状况哦，对经济重创的惨烈状况是完全不同量级的、哦。用去年那种轻松这个娱乐促进消费的方式哦，去思考振兴经济哦，跟今年恐怕是要救急而不是救穷的做法。来讲真的是有很大的时空环境的不同。先不用说发行这个振兴券哦，去年的这个三倍券，经过了事后的这一个给审计单位的报告当中显示哦，大概花了二十三亿左右的行政费用。那这个行政费用呢，包括了印制这个振兴券、发券还有兑换券哦兑券的相关的行政成本，加起来二十三亿哦。那这次的五倍券要花多少钱呢？那有立委提爆说，恐怕要花上百亿啊、哦！那预算暴增啊！那因为三倍券的时候呢，印制的是九张啊，那这一次五倍券呢，现在行政院打算是印十张。那当然纸张的成本会稍微增加、哦，那纸张成本增加，在发券跟兑券上面的成本应该也会有部分的增加。那行政院说呢，因为整个这个城市啊，就是兑券的计算的城市等等平台已经。做完一次了，所以呢，这一亿的这个数位平台的费用不用再花，可以用去年三倍券的基础上面去发行五倍券了、哦。那这个行政费用不会增加太多。那但是呢，因为国民党立委爆料是一百多亿哦，没想到呢，行政院的发言人罗秉成说应该不到一百亿哦。那23三亿跟不到100亿，这中间的落差是非常大，所以到底呢要多花多少钱呢、哦？行政院恐怕要讲清楚、哦、不能够等到最后的这一个检讨，或者是呢最后的核销的报告才告诉大家、哦、因为任何多花的一毛钱、哦、都是大家的纳税钱、哦、而这,这一笔费用是不是能够直接发给人民会更好？那在这个包括了规划印券。发券的过程当中、哦、其实呢，除了行政费用之外哦，这个预算的增加之外，它所浪费拖延的时间呢、哦，都不知道要害多少人，三餐没着落了，房租、学费恐怕都会缴不出来、哦、那这些呢，这个基层百姓的生活艰困哦，这些行政院的第二类高官哦，恐怕是没有办法想象的。那这波疫情的重创呢，其实有很多的中小企业，很,很多的这个街边商店等等哦。其实呢，即便现在疫情解封哦，他们恐怕都没有能力再起死回生了。那对于发五倍券的这个坚持啊，现在的行政团队看起来呢，这个是一意孤行、绝不回头的。因为在民进党的中常会里头，包括了中常委，包括了一些县市首长，其实也都在中常会当中建议，应该要发现金哦、啊，要接地气哦、啊，不要离人民那么远哦、啊。那蔡英文主席还才是说要请这个政务委员黄志达带回行政团队去研究。那显然呢，出生昌没有听进去，他也不愿意改哦，就是坚持要发五倍券的这个振兴券的振兴方式哦。那可以看到呢，各地的县市议会其实呢，纷纷都给这些绿营的县市首长压力哦，那希望呢能够促成以发现金的方式来纾困哦。桃园市议会通过了要发五千块的现金哦，那高雄市议会更通过要发一万块的现金哦。那这些民进党执政的县市议会给民进党的这个县市首长压力哦，就是希望呢这些县市首长也能够给行政团队压力。但是呢，没想到呢，其实行政团队完全不为所动哦。那像高嘉瑜呢，就说呢，行政团队一直沟通，一直沟通，但是他们就是不愿意做调整哦。那甚至呢，立委的建议都是可以做多元管道的方式来纾困哦，就是可以。发现金、发振兴券，或是用其他的这个方式哦，那让民众有一个选择的权利哦。那包括了郑国会的九名立委联名发声明哦，希望不要用振兴券，要用现金哦。这跟之前呢，这一个郑国会这个派系啊、哦，那有人当然说呢，郑国会的派系龙头是立法院长尤喜坤哦，早就跟这个行政院长苏文昌不对盘，所以郑国会呢，在这一波的这个反对行政团队，不管是之前的。所谓的疫苗施打的补助、对基层诊所的补助，或是这一波振兴券哦，希望改成现金发放的这一个声明哦，其实呢，只是民进党派系斗争的一部分而已哦。但是上包括了高嘉瑜，还有包括了一些这个民进党的一些、呃、政治人物、哦，其实都知道民众对于发振兴券、五倍券。的这一个想法，其实呢都是不如发现金哦。那媒体所做的网络线上的民调，有百分之九十三的民众都认为应该要发现金哦，而不是发这一个纸本或者是数位的振兴券。百分之九十三是一个完全一面倒、一面压倒性的一个数字哦。那这样子的一个民意，这样子的一个民调，难道行政院都不知道吗？那甚至呢，这个民进党立委提出的这个折中方案呢、哦，叫做反正呢，唐凤非常会做预约平台啊。那我们现在呢，这个所谓的交叉火网互相掩护的疫苗预约平台，还分成医院登记、接种登记，那分成这一个不同疫苗的选项哦、啊。那连施打疫苗，疫苗呢缺成这样、啊，都还可以让人民有自由选择权啊。你可以选择打莫德纳 A Z 或是高端哦，那也可以三个绑在一起哦。那今天比较好笑的一件事情呢，是这个高端疫苗的愿意施打人数哦，居然呢在一天之内少了一万六千人就是呢绑在一起的这个部分哦，似乎是有一些民众发现了它被绑在一起了，所以呢跟高端脱钩了。那有一万六千人在第一天呢。那这个有没有可能，这个纾困的方式也比照疫苗预约的方式哦，先做意愿登记啊、哦？那这个就是唐凤的专场了。意愿登记也好，民众是希望能够拿现金，还是拿振兴券，或是拿数位的这一个货币啊、哦？那可以做意愿登记，意愿登记之后呢，再做这个对领的实际的登记哦，这个两阶段。这个唐凤已经非常有经验了，不就是用这样子的一个方式可以解决现在高官的想法跟民意的落差吗？但是呢，这么多的这个折中方案的建议，还有各种这个民意数字的反应哦，苏昌看来都不愿意采行采信啊、哦，他的一意孤行呢，会不会让民进党政府、哦、在这一波本土疫情的防疫哦，除了疫苗荒之外哦，那再有？一波致命的一击哦，纾困跟疫苗是防疫的重中之重哦。那台湾能不能够撑过这一波疫苗荒？这个疫苗的空窗期能不能够撑过去哦？那还有这个纾困，就是台湾的经济被重创的程度，哦。能不能够靠这一波的纾困及时雨而救得回来哦？这两件事情对于民进党的执政来讲。都是重中之重。难道蔡英文还要继续让苏贞昌这样子一意孤行吗？以上是今天的评评理，谢谢收听。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。